0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Der Energiekostenzuschuss 2. Verfolgt uns natürlich noch länger und hat ähm, einige Fragen aufgeworfen. Im ersten Teil haben wir gemeinsam mit unserem Experten Christoph Bipper von der Inspiralia GmbH euch einen kurzen Überblick gegeben. Was ist der Energiekostenzuschuss 2? Was sind die wichtigsten Fristen? Was ist die Höhe der Förderung? Welche Unter- und Obergrenzen gibt es? Wir sind beim Antrag. Wie läuft so dieser, dieser ganze Antragsprozess ab?
0: Genau. Um für, wir unterscheiden ja zwischen zwei Perioden. Um, die erste ist von Jänner bis Juni und die zweite ist von Juli bis Dezember. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, naja, von November, Dezember Zahlen zu Energie liegen mir ja noch gar nicht vor, das ist ja noch gar nicht passiert. Wie, wie kann ich das angeben? Hier ist die Unterscheidung so, für die, diese erste Periode sind Ist-Zahlen anzuführen. Die, die liegen im Regelfall vor. Wenn sie nicht vorliegen, kann man sie auch zu einem gewissen Grad hochrechnen. Auf das komme ich dann später noch kurz zu sprechen. Und für die Periode 2 werden die Energiekosten, die in Periode 1 angegeben werden, mit dem Faktor 175% Prozent angegeben. Das heißt, hier wird eine Schätzung, also der Ist-Kosten, die werden hochgerechnet, nochmal um einen höheren Faktor. Diese muss ich dann verpflichtend nächstes Jahr abrechnen bin dann gedeckelt mit der Hochrechnung. Das heißt, da wird's, de, das ist jetzt mehr zu tun für die Periode 1 und die Arbeit für die Periode 2 sozusagen kommt dann im nächsten Jahr noch.
1: Dieses ganze äh, Hochrechnungsthema, äh, wenn ich da Schwierigkeiten habe, bist du wahrscheinlich auch da der ideale Ansprechpartner.
0: Genau, ähm, wir, wir haben uns darauf spezialisiert, wir haben auch sehr, sehr viel Erfahrungen aus dem mit generellen Krisenprogrammen, so auch mit dem Energiekostenzuschuss 1, und wir haben auch oft die Frage hinsichtlich, ich habe keine Monatsabrechnung Strom, ich habe keine Monatsabrechnung Gas, was, was kann ich machen? Und hier ist es eben diese angesprochene Hochrechnungsmethodik, wo man den Jahresverbrauch aus dem 21er Jahr dann auch im Jahr 23 hochrechnen darf, sofern keine monatliche Abrechnung vorhanden ist. Also hier schaut der Gesetzgeber schon, dass jeder, sofern er es nachweisen kann, auch zu diesem Energiekostenzuschuss kommen kann.
1: Welche Unterlagen brauche ich noch für die Antragstellung?
0: Das Wichtigste ist die, die Antragsmaske im AWS-Förderportal. Man, man hat ja mit der Voranmeldung einen Link bekommen, hier sie sich zu registrieren und dann einzusteigen. Und es sind jetzt sechs Seiten, die zu befüllen sind, wobei vier davon reine Formaldaten, die jedem Unternehmen vorliegen, und wirklich eine Seite ähm, sich auf die Berechnung konzentriert. Man wird nicht alleine gelassen. Es gibt ein Berechnungsexel, ein, so ein, ein, eine Hilfestellung. Und hier ist die Empfehlung, dieses bestmöglich auszufüllen. Und man kann auch die Daten dann übertragen oder das Excel automatisch importieren. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das ist auch ähnlich wie im Energiekostenzuschuss 1. Eine weitere Unterlage ist, wenn man alles zusammen hat, alles befüllt, auf, ich gehe ja noch darauf kurz dann ein auf die einzelnen Steps, dann brauche ich noch einen Feststellungsbescheid seitens Steuerberatung, seitens Wirtschaftsprüfer, seitens Bilanzbuchhalter, der auch Prüfungsschritte setzt, der auch schaut, ob wohl die richtigen Dateninformationen herangezogen worden, ob das nachvollziehbar ist und dann auch äh, dieses bestätigt und das ist verpflichtend.
1: Okay, also ohne den kann ich da gar nicht mit dieser Beantragung fortfahren.
0: Genau, ohne den ist, ist es nicht möglich, den Antrag abzusenden und es ist auch eine Kombination aus Eigenverpflichtung, Unternehmen plus Feststellungssteuerberater, die dann dazu führt, dass Anträge automatisch geprüft werden können und dann auch in weiterer Folge automatisch ausbezahlt werden können.
1: Gut, dann habe ich diese Unterlagen. Was äh, folgt als nächstes aus im Zuge dieser Antragstellung?
0: Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt die Antragsmaske durchgehe, die mehreren Seiten, die Formaldaten befülle, die, die Berechnung durchführe, ähm, muss ich natürlich einerseits die, die Unterlagen dann auch, auch ähm, soweit aufbehalten im Falle von späteren Prüfungen und zum Nachweis und die und das ist es im Kern bereits. Mhm. Das heißt, die, 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 die meiste Anforderung ist wirklich, dieses Berechnungsexcel möglichst exakt und möglichst äh, genau auszufüllen, die, die Daten von den Abrechnungen genau rauszulesen, also nicht jetzt äh, Bruttowerte zu nehmen, nicht inklusive bei Strom zum Beispiel Netznutzungsentgelte zu nehmen. Und das muss mir dann auch der Steuerberater bestätigen. Das ist ein, ein zweistufiges System, um natürlich möglichste Fehler möglichst zu vermeiden.
1: Das heißt aber, du hast ja äh, zu Beginn erwähnt, man bekommt ja für diese Antragstellung äh, gewisse Slots zugewiesen. Das heißt aber, diese Bestätigung von dem Steuerberater, die brauche ich definitiv schon im Vorfeld, oder? Das heißt, wenn ich mich jetzt noch nicht darum gekümmert habe, wird es Zeit, oder?
0: Genau. Äh, meine Empfehlung, schnellstmögliches Befüllen der Antragsmaske, schnellstmögliches Befüllen des mit den, und, und den Unterlagen und mit diesen Konvolut ähm, sch schön auf zur Steuerberatung, zum Wirtschaftsprüfer zu gehen und ähm, diesen den Prüfprozess für den Feststellungsbescheid. Es empfiehlt sich hier natürlich ein, ein Vorab informieren, dass man den Energiekostenzuschuss beantragen will, ähm, weil natürlich sonst die, auf dem letzten Meter mit Steuerberatungen, mit x Anträgen konfrontiert werden, was natürlich zeitlich ein Problem sein könnte. Das heißt, je früher ich mich darum kümmere, je früher ich informiere, desto schneller wird es dann auch in der Abwicklung sein.
1: Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt einmal äh, diese äh, Antragsmaske ausgefüllt. Was wäre jetzt der nächste Schritt?
0: Ja, ich habe die Antragsmaske befüllt. Ich habe den Feststellungsbescheid des, der Steuerberatung der Beratung bekommen. Dann kann ich den Antrag einreichen. Dieser wird dann automatisch auf, auf Formalkriterien geprüft. Sollte irgendwas nicht ausgefüllt werden, wird dieser automatisch aussondiert. Das heißt, es ist sehr wichtig.
1: Also abgelehnt?
0: Abgelehnt. Es gibt uh, okay. eine, eine automatisierte Prüfung. Sollte, es sollte im Regelfall gar nicht möglich sein, wenn mir was fehlt, den Antrag abzusenden. Erfahrungsgemäß kann aber immer was passieren. Nach dem Absenden wird der Antrag dann automatisch geprüft. Manuelle Prüfungen sind davon aber nicht ausgeschlossen und können jederzeit passieren. Jedoch wird für das Großteil der Anträge die automatisierte Prüfung ausreichen und der Gesetzgeber ist verpflichtet, Zusagen noch heuer, also das heißt noch bis 31.12. auszusenden. Das heißt, habe ich alles formal korrekt beantragt, habe ich die automatisierte Prüfung überstanden, bekomme ich heuer noch meine Zusage ich gehe davon aus, dass die Auszahlungen sukzessive im Q1-24 erfolgen werden.
1: Genau, weil das war meine Frage dann, äh, wann passiert die erste Auszahlung? Ich,
0: ich, ich hoffe schnellstmöglich, ich hoffe für alle Unternehmen schnellstmöglich, Erfahrungen aus anderen Krisenprogrammen haben gezeigt, dass sich Auszahlungen verzögern können ähm, Jedoch ist es das, das, das sehr positive, dass diese Zusagen heute noch kommen müssen, dass dann schon geprüft wurde. Das heißt, einer eine schnellstmöglichen Auszahlung steht per se nichts im Wege. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater. Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Wie schaut es jetzt aus für den zweiten Zeitraum, also für das zweite Halbjahr? Wann kann man da dann mit einer Auszahlung rechnen?
0: Genau, ähm, beim zweiten Halbjahr ist es dann so, dass ab dem, ab Mitte Februar, es ist der 15., wenn ich mich nicht irre, wird, äh, bekomme ich wieder Slots zugewiesen bis spätestens 6.6., das heißt, das sind gut vier Monate, indem ich dann diese Abrechnung machen kann.
1: Das heißt, alles wieder von neuem, also das gleiche Prozedere wie quasi ja. für das erste Halbjahr, oder?
0: Genau, es ist sehr vergleichbar. Im ersten Halbjahr habe ich mit Ist-Zahlen hantiert, die, 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 da das, das, das habe ich mir leicht getan. Und jetzt muss ich meine Hochrechnung von damals mit den Zahlen bestätigen. Wenn ich weniger abrechne, als es damals hochgerechnet wurde, dann bekomme ich natürlich auch das, das Weniger an Zuschuss. Wenn ich jedoch mehr abrechne, als damals hochgerechnet wurde, bin ich trotzdem mit dem damaligen Hochrechnungsbetrag limitiert.
1: Okay, Das heißt, auch hier ähm, jetzt schon präzise in der Kalkulation oder in der Hochrechnung sein?
0: Genau. Es sollte sich, wir wissen alle, dass im, im Q4 natürlich die Energiekosten grundsätzlich nochmal steigen, in Summe, auch natürlich aufgrund der Heizperiode. Deswegen wurde auch hier vom Gesetzgeber mit diesem Faktor 175% Prozent angerechnet. Das sollte meiner Meinung nach schon die, die Kosten dann sehr gut einfangen. Hier für die Periode 2 wird dann per, per se das Wichtigste sein, hier die Fristen nicht zu verpassen. Nicht zu denken, ich habe ja eh schon beantragt, ich muss jetzt nichts mehr machen, sondern wirklich dies, die Periode 2 am Schirben zu haben, zu wissen, ich muss noch abrechnen, dann gilt natürlich auch, je schneller ich abrechne, desto schneller werde ich dann auch zum Zuschuss der Periode 2 kommen.
1: Auch wieder First-Camp, First-First. Auch Let's wieder First-Camp. Gut, und dann wahrscheinlich auch wieder dasselbe Prozedere mit der inhaltlichen Prüfung der Abrechnung und dann die Auszahlung des zweiten Halbjahres.
0: Genau, es ist davon auszugehen, dass das Prozedere sehr ähnlich sein wird. Es wird etwas, etwas weniger aufwendig sein, weil natürlich die, sich die Formaldaten nicht ändern. Natürlich der Feststellungsbescheid für die, für die schon gemacht wurde, zum Großteil jetzt nur noch die, die Bestätigung der Abrechnung notwendig ist, ähnliches Prozedere etwas verschlankt wird.
1: Christoph, gibt es jetzt neben der Einhaltung dieser allgemeinen Förderkriterien auch weitere Anforderungen an Unternehmen, so quasi zusätzliche Verpflichtungen, wenn sie den Energiekostenzuschuss 2 in Anspruch nehmen wollen?
0: Ja, die gibt es. In in der Basisstufe sind die meiner Meinung nach recht, recht trivial und, und einfach äh, zu, zu gewährleisten. Es ist einerseits ein Beleuchtungsverbot in den Nachtstunden, das heißt, ich, ich, dass ich meine Schauräume zum Beispiel nicht äh, ausleuchte zwischen 22 Uhr bis 6 Uhr, weil, äh, um energiesparend zu wirken.
1: Also so allgemeine Energiesparmaßnahmen? Ja, genau. Mhm.
0: Außentüren sollten, äh, sollen geschlossen sein, ist, ist eine weitere Verpflichtung. Äh, und auch kein Heizen, zum Beispiel im Außenbereich. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Die meisten machen das sowieso schon, um Energie zu sparen. Spannender wird es in höheren Stufen mit dann einer gewissen Begrenzung bei Ausschüttungen von Dividenden und Bonizahlungen im Management.
1: Okay, also auch da gibt es ein bisschen, äh, was, was man auf dem Radar haben sollte.
0: Genau, wenn, wenn man in höheren Stufen agiert, wie, wie eingangs angesprochen, gibt es mehr gibt es natürlich wesentlich höhere Zuschüsse, aber auch mehr Pflichten, die einzuhalten sind.
1: Christoph, hast du jetzt noch abschließend Empfehlungen oder Tipps?
0: Ja, eine, eine sehr gute Nachricht, die uns vorher so nicht bekannt war, ist, dass bei Energiekosten anträgen, wo der Zuschuss per Periode maximal 15.000 ist. Das heißt, wenn ich im, im, im Gesamten dann maximal 30.000 Euro als Zuschuss erhalte, ich noch pro Periode eine, einen Bonus von 500 Euro bekomme.
1: Oha! Mhm. Um welche Kosten abzudecken oder sind die auch irgendwie zweckgebunden dann? Nee,
0: die, sie sind nicht zweckgebunden, aber mit mit dem Hintergrund, dass man natürlich eine externe Unterstützungsleistung benötigt. Einerseits viele, um den Antrag überhaupt zu, zu stellen. Andererseits auch um die, die verpflichtende Bescheid der Steuerberatung. Und dieses Zuckerl sozusagen soll, soll diese Kosten zu einem gewissen Grad entgegenkommen.
1: Ah, schön, schön. Christoph, wenn es jetzt noch zum Energiekostenzuschuss zwei Fragen gibt oder man euer Unternehmen, die Inspiralia, damit beauftragen möchte, wie bist du erreichbar? Wie kann man dich kontaktieren?
0: Am, am, am besten über Mail. Also ich, ich, meine Kontaktdaten werden, glaube ich, dann auch zur Verfügung. Genau,
1: die stelle ich natürlich in die Infobox. Mhm.
0: Ja, und da, da wäre die Mailadresse christoph.bippam.inspirale.com. Am besten sonst einfach über die Website www.inspirale.at. Hier hier hat man viele Personen zum, äh, als, als Kontaktmöglichkeit, sollte ich wieso auch immer nicht sofort erreichbar sein, was normal nicht vorkommt. Ähm, und abseits davon kann man auch sich generell über Förderungen auf unserer Website informieren, die ja auch im Zweck in eine ähnliche Richtung meist gehen wie der Energiekostenzuschuss. Also
1: da gibt es ja eine Vielzahl an Förderungen, die man vielleicht als Unternehmer oder als Unternehmerin am Bildschirm haben sollte. Ähm, ihr könnt natürlich eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne an Christoph weiter. Christoph, dann sind wir schon am Ende unserer sehr informativen Podcast-Folge angelangt. Vielen lieben Dank, dass du hier bei uns im Studio warst. Super, danke für den Überblick und euch Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss!
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt